0: Pe scurt, piața universității a fost o masivă demonstrație anticomunistă care i-a pus capăt violent un regim postcomunist nereformat. Dar a fost numai asta?
1: N-aș fi prea categoric în definirea acestei foarte complexe demonstrații, doar ca o manifestare anticomunistă, deși poate sună paradoxal pentru că o demonstrație anticomunistă înseamnă deja foarte mult. A fost o expresie a dorințelor, e un termen la plural, era vorba de un pluralism al dorinței de clarificări, de clarificare. Revoluția a venit oarecum pe neașteptate, să spunem, pentru majoritatea românilor. Sfârșitul anului 1989 și chiar a anii precedenți după venirea lui Gorbaciov la putere și după polarizările marcate din toate statele membre ale pactului de la Varsovia cu o precipitare a acțiunii de protest de dizidente. Totuși n-au pregătit societatea românească care era și cea mai închisă dintre aceste societăți central-oriental comuniste. Era și cea mai chinuită, era o societate care avea puț, Aține răbdare și puțin timp, puține capacitate fizică și psihică de reflexie asupra ei însăși, asupra ceea ce poate să facă, asupra ceea ce urmează. Fiind o societate în, în plină mizerie, în întuneric, la propriu și la figurat, concentrată pe nevoia de subsistență. Ori când trăiești concentrat doar pe nevoia de subsistență, și când ești un singur, și când ești o societate singură, pentru că și societatea românească era singură, așa cum stătea cumva în atomizarea asta în interior, supravegheată, era izolată chiar și în lumea comunistă, cum bine știm. Ori în această situație, prăbușirea regimului Ceaușescu lichidarea cuplului Ceaușescu, secvențele dramatice care au însoțit aceste transformări, A fost totuși cea mai dramatică, revoluție anticomunistă sau schimbare de regim comunist, mai exact, din Europa. Ori în această situație, societatea românească se trezește în săptămânile acelea de ianuarie, din ianuarie, din februarie 1990, martie, cu noi evenimente și aceste evenimente o încep să o trezească. Adică e vorba de transformarea unei echipe de putere care părea să gestioneze tranziția în așteptarea cristalizărilor necesare într-un partid politic care vrea să și care în mod natural, deși în mod forțat, natural, ar fi urmat să câștige alegerile în mod fatal, pentru că nu există altă forță politică. Nu există discuții deschise despre ce urmează, despre ce a fost. E o imensă euforie furioasă. E euforie furioasă. Sigur că e foarte clar ce se întâmpla în alte țări, unde la, în Cehoslovacia vine Havel la putere, Germania se îndrepta spre unificarea sub la zonul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Erau transformări precipitate care aveau o anumită tendință în toate țările est-europene pro-occidentală. Deci direcția de schimbare sau de transformare după căderea regimurilor comuniste era provest. Ori în România tendințele noi puteri nu erau provest. Era de asemenea mai degrabă neclar în ce măsură, chiar dacă discuțiile mi se par astăzi cu beneficiul acestei îndepărtări de 30 de ani, la fel de stufoase ca atunci de neclare, dar în același timp și atunci mi se păreau clare. În România probabil dorința Moscovei în situația în care România, regimul Ceaușescu societatea românească erau abandonate și de aliații răsăriteni dar de aliații occidentali e posibil ca amestecul Moscovei să fi fost mai subliniat mai ales că știm că aceste revoluții sau aceste schimbări, transformări de regim au avut loc totuși pornind de la Moscova dintr-un impuls gorbaciovist de restructurare în urma, unor, în urma unei înfrângeri în competiția cu Occidentul, în urma unor înțelegeri politice între vest și est, în urma dorinței estului și a vestului, determinare a războiului rece. S-a întâmplat în toate țările pactului de la Varsovia Țările pactului de la Varsovia erau controlate de Moscova Din cauza asta aceste schimbări de regim N-au avut loc în afara pactului de la Varsovia Dar în toate țările pactului de la Varsovia n-am, n-am asistat la o cădere a regimului comunist La Havana, la Beijing, în Corea de Nord și așa mai departe Deci aceste clarificări toate cumulate Sau, dorința de, sau neclarificări cumulate Cu o putere imensă a societății de a se trezi și de a-și discuta rostul. Toate astea s-au confruntat în acele luni în mod intens. Și atunci, sigur că a fost așteptată această manifestare, a fost o manifestare de clarificări. S-au pus toate întrebările, se puneau toate întrebările în același timp. Erau multe organizații ale democrației, ale societății civice într-o viteză de refacere pentru că societatea civilă românească nu exista, existau insule, într-un arhipelag e adevărat, de dizidență, de mepiență, de rezistență de amintire istorică a canalului și a suferinței în timpul stalinismului, dar nu exista un fluid al societății civice bazat pe structuri consolidate, cum era Biserica Catolică în Polonia, cum era mișcarea disidentă Carta 77 în Cecoslovacia, cum erau mișcările marxiene de noire a marxismului pe modelul unei economii de piață mai deschise în Ungaria. Și așa mai departe. Ori aici, sau nu exista umbra mare frate vest-german asupra ex germanilor N-aveam așa ceva. Și atunci mi se pare totuși formidabil că asistăm la această demonstrație și că foarte repede se formează niște nuclee de atitudine politică fundamentală necoagulată ideologic. Această atitudine ce respingea? Respingea pericolul reinstaurării comunismului printr-o echipă a nomenclaturii comuniste, nu neapărat prin persoanele care fuseseră comuniști. Cum spunea Brucan la un moment dat, cei care au pus bomba comunismului trebuie să o dezamorseze, pentru că ei știu unde au pus-o. Nu neapărat, dar existau Practici noi ale interdicției, ale democrației controlate, ale postcomunismului, să zicem, care aduce înapoi portocalele și bananele, confiscate în anii 60-70, dacă au existat vreodată între ajuns, care dă drumul la lumină, dă drumul la căldură, tipărește pașapoarte, dar de fapt reglează factorul politic, reglează matricea politică de bază a societății, mai degrabă, într-un sens răsăritan moscovit, de eliberare a comunismului din docmații. Decât de orientare rapidă spre crearea partidelor politice, care chiar dacă se manifestau erau îngrădite, spre dezbatere democratică liberă, fără primele reșinderi ale minerilor care sunt încă din ianuarie, fără transformarea abuzivă a unei echipe de gestionare a puterii. Deci o echipă de revoluționari, așa se transformă rapid într-o echipă politică care fură jocul, schimbă regulile și impune. Și atunci mi s-a părut foarte interesant atunci că în acele luni oamenii s-au deșteptat mai rapid decât în 10-20 de ani înainte de decembrie 89. Acești oameni au rugat partidele politice tradiționale, nu pe sărăniști, pe liberal, pe socialdemocrat, să stea puțin de- parte, să nu existe această confuzie de interpretare, care sigur era manipulată la nivelul conducerii politice de atunci. Dar societatea era neclară și cine era societatea românească? Nu erau doar câteva mii de oameni care gândeau politic rapid la București, într-un fel sau altul. Erau milioanele din țară care stăteau mai degrabă într-o formă de așteptare și de nelămurire. Cum adică omul acesta care vrea alege libere cu prietenii lui, care s-au urcat în balcoane, care l-au împușcat pe Ceaușescu, care au asumat noul destin al României. Omul acesta, echipa, nu sunt lăsați. lăsat. Să lucreze. Deci trebuie să avem răbdare. La început lumină, căldură, portocale, căciuni liber și încet vor veni toate. Și oamenii aceștia aveau o masă critică. Este masa critică care se manifestă și în timpul demonstrațiilor, prin contra-demonstrații. și este masa critică care nu ține cont de mesajul acestei demonstrații extraordinare a dorinței de clarificare în 20 mai 1990 când de fapt Iriescu cu Partidul Democrației Sociale sunt aleși cu, cu cifre uimitoare.
0: Frontul și salvării și... naționale. Frontul, frontul salvării
1: naționale. Și cu frontul salvării naționale. <laughs> da, toate. Suntem în epocă post-eroică și post-modernă.
0: Și da. noțiunile se apun. E-mi... Emil Să ați din aur că oamenii din piață își puneau foarte multe întrebări și toți deodată. Au reușit da. să afle răspunsuri? Și dacă nu, de ce n-au reușit?
1: Acești oameni, de fapt, să nu uităm că vroiau în primul rând să intre într-un dialog egal, de egalitate a premizelor și a argumentelor cel puțin în timp măsurat la televiziune, la o oră de audiență cu conducătorii politici nici măcar dreptul ăsta nu li s-a oferit deci vroiau să facă din piața universității o platformă și a nemulțumirii simbolice a clarificărilor simbolice, dar și a dialogului, a dezbatării practice Acești oameni vroiau să aplice în piață, dar în piața ideală și în piața simbolică nu numai în piața reală ceea ce credeau că s-a întâmplat în decembrie 89. E adevărat că comunismul intrase mult în mințile oamenilor în societate și doar înlăturând o literă sau trăiască Republica Socialistă România de pe, de pe frontoanele tuturor instituțiilor țării și lăsând numai trăiască România, căzând socialistă, căzând Partidul Comunist, și rămânând numai Partidul Român, nu? Partidul Național, Sărănesc, Partidul... N-a fost destul. Era clar că n-a fost destul. Trebuia să se întâmple mult mai mult. Dar oamenii ăștia nu cereau mai mult. Oamenii ăștia știau că vor veni alegerile. Oamenii ăștia vroiau clarificare și vroiau un fel de limpezire a situației. Haideți să discutăm. Ce urmează, spre ce ne întreptăm, vi s-a refuzat acest drept. Apoi, conducerea statului român, atunci, a subestimat România. România era o țară cu energii intelectuale, morale, noi, cu energii oprimate multă vreme. Chiar dacă oamenii nu aveau o educație civică, să zicem, sau nivele, orizonturi de așteptare educate ale posibilităților de schimbare în fatalitatea comunistă, cum existau prin Biserica catolică în Polonia și așa mai departe, oamenii aceștia erau oameni cu uh, școli bune în România, școlile erau bune, erau oameni mai mulți sau mai puțin informați, Oameni care repede s-au branșat la ceea ce se întâmplă în lume și care aveau o ierarhie a valorilor, știau prea bine ce a fost comunismul, știau prea bine ce a fost ceaușismul și acum presimțeau pericolul cu o acuitate mai mare decât știau ceea ce avea să urmeze, decât ceea ce vor chiar ei să facă, pentru că nu aveau experiențe, nu aveau procedurile construcției democrate, dar aveau instinctul, intuiția că se apropie un nou pericol și că s-ar putea ca noi să fim într-o zonă de umbră, să zic așa, sau penumbră, că nu mai erau umbre în Europa, dar penumbre puteau fi. În definitiv, câte dreptate au avut acești oameni? Cât dreptate au avut acești oameni în aprilie, mai, până în iunie 1990? S-a văzut în vara anului 1990 în august, când are loc puciul de la Moscova, și care putea să transforme și s-a văzut și în atitudinea liderilor de la București față de autorii puciului de la Moscova, anti O atitudine mai degrabă solidară, de solidaritate cu puciștii. S-a văzut care erau pericolele. Și de la distanță, de la Radio Europa Liberă, de la München și, mă rog, din Occident, se vedea mai bine decât în România. Deci și cei din piața universității vedeau chiar foarte bine. Și anume, despre ce era vorba? Despre adică pericolul unei ancorări de ordin geopolitic și strategic a României în zona postsovietică, sovietică Nu era. Rusia încă. Zona post-sovietică presupunea amânarea marilor experiențe ale democrației și ne puteam imagina că Rusia, chiar în reformatoare a lui Gorbachev, ea era reformatoare pentru Ceaușescu, pentru Kadar, pentru Husak, pentru Zhivkov, dar pentru ce a urmat după 1990 în dată, după reunificarea Germaniei, nu mai era atât de reformatoare. Putea să devină conservatoare. Și nu e exclus ca Rusia în situația în care a fi câștigat puciști sau Gorbaciov însuși era constrâns uh, să schimbe cursul sau să recurgă la păstrarea cu orice preț a Uniunii Sovietice, România să facă parte dintr-o zonă de buffer a experiențelor post-sovietice și nu neapărat într-o zonă liberă de neocomunism care se asemenea cu Cecoslovacia, cu Germania de Est, cu Ungaria, cu Franța, cu Italia. E, și aici aici s-a văzut că de fapt Impulsul acesta a fost important, este retroactiv important, face parte mai mult decât demonstrația oamenilor muncii, să zic așa, de la Brașov din 1987 și, într-un fel, chiar mai mult decât greva mineilor din 1977, bineînțeles, mai mult decât actele de rezidență. Suntem într-o altă lume, dar este o formă de a anunța că România face altă opțiune, chiar și decât aceea rezultată după Revoluție, așa cum a fost ea. 50% luptă eroică împotriva dictaturii, împotriva represiunii, iar altă 50% într-un clar obscur al unor evenimente de palat, de interior, pe care societatea în niciun caz nu le a controlat.
0: Aș vrea să revenim puțin la alegerile din 20 mai 1990 într-o emisiune difuzată la Europa Liberă în 23 mai 1990 redactorul șef adjunct al revistei Astra de la Brașov scriitorul Vasile Gogea a spus, citez în absența unei propuneri constructive radicalismul maximal al revendicărilor din piața universității a avut ca efect regruparea foștilor membrii PCR în jurul Frontului Salvării Naționale. Vasile Gogea a mai spus atunci, citez în continuare presiunea străzii a determinat în în mod paradoxal, un vot masiv în favoarea Frontului Salvării Naționale. Așa a fost? Na,
1: lucrurile sunt mult mai complicate. În definitiv, piața a fost transformată, a fost demonizată de către o propagandă ignară, să zicem, dar violentă. Faptul că televiziunea publică n-a fost lăsată de către de, de noua leadership să se ocupe de piață în sensul în care să o transforme într-un subiect de știri, de dezbateri, de actualitate politică și socială. Adică ne arătau în ianuarie, februarie dezvasele nesfârșite care aveau ceva bă, dramatic, tragicomic, în orice caz, din Parlamentul în devenire. În schimb, n-au vrut să ne arate decât fazele, să zicem, care aduceau aminte de simbolistica gregară a mișcării legionare. De aici și povestea epoșului acesta pe care l-a mai folosit o vreme regimul de ales după alegerile din 20 mai, cel puțin până în iunie și mai târziu, odată cu imediata, am asistat, de exemplu, la o reuniune specială a Consiliului Europei la Innsbruck după formarea guvernului roman cu Adrian Înstase, ministru de externe, Babiuc, ministrul de interne, Quintus ministrul Justiției și așa mai departe. La Innsbruck venise atunci, zic așa, elita europeană, cu care România avea un prim contact. Deci Consiliul Europei a fost primul organism european, nu neapărat occidental, dar cu puternic amprentă occidentală, nu? Avea să atunci la Strasburg, care primea, ca într-un fel de triaj democratic, noile țări care părăseau comunismul. Și dacă unii făceau avansuri, noi avusem alegerile libere, bun, avusem piața universității, care a fost un strigă de speranță și după aceea de deznătejde, lovit în cap, lovit, nu mortal, dar lovit grav, de minereaza din iunie. Ori știm ce a urmat. Occidentul atunci, grupul celor 24 de țări occidentale creditoare, închid creditarea către România. România intră într-un fel de carantină. Și am asistat atunci la INSBURC, la această reuniune, unde a fost invitată de Consiliul Europei și Doina Cornea. Era mai multă lume acolo, fiecare pe alte poziții, bineînțeles. Din nou, la o încercare de a explica lucrurile de către demitarii de la București, a fost o formă, o recrudescență a mișcării legionare, demonstrația. Și ne aduc aminte pe deputatul Jacques Bomel, care era un veteran al Consiliului Europei și al Parlamentului European, care a spus, vă rog, nu veniți, nu mai veniți cu pasme de astea la noi. Noi știm ce a fost mișcarea legionară, știm ce a fost și mișcarea din piața universității, n-au niciun fel de legătură nu încercați să mai explicați așa lucrurile pentru că vă faceți iremediabil de râs. Un aspect de mișcare legionară sau de reprimare în spirit legionar a fost intervenția minerilor, paramilitară a minerilor, coordonată după toate aparențele de autoritatea legitimă prin alegeri libere, nu-i așa? Izvorâtă din 20 mai 1990. Și e, am observat că în numile și în anii care au urmat povestea asta cu mișcarea regională a fost oprită. Explicația asta, paradigma asta, n-a convins pe nimeni. Deci, ce vreau să vă spun, domnule Ștefănescu, piața a fost demonizată. Piața n-a speriat pe nimeni. Și asta a fost o interpretare propagandistică. Nu exclud, n-am exclus în anii care au urmat, anumite știu eu, frici ale regimului care, de altfel, chiar și în timpul manifestelor din piața universității, ținea cu orice preț să descopere în piață veche curiști, nedemontabili, eu știu oameni care schimbasă de tricoul, prea repede. Ceea ce nu pot să cred este că regimul Iliescu, în aprilie, mai, mai, iunie 1990, era într-o situație defensivă de frică față de un pericol al pieții universității. Acest pericol putea fi foarte ușor demontat sau uh, înlăturat. Cum? Printr-o dezbatere. Era exclus ca liderii pieții, mai ales că nu erau partide de acolo. Să nu vorbească în mod normal cu Ion Iliescu și cu Sovară și le uh, de la televiziune. Adică nu, toate aceste povești... Că alegerile s-au dus între 80% înspre Iliescu în direcția respectivă, pentru că piața a creat o, un model sau un pol de radicalitate. Mi se pare o interpretare post-factum. Este un adevăr în faptul că nu exista o clarificare la nivelul societății românești. Piața s-a clarificat mai repede. Ea însă și urmărea clarificări. A avut parte de reprimarea ca la Revoluție în, în iunie, după mai multe încercări, nu de clarificări. Dar societatea românească a votat cu Idiescu și cu uh, regimul respectiv, nu de frica pieții, știm asta. Noi însă trebuia să intrăm în revoluție în 1989. Nu vreau să spun că nu e, e imposibil să cerem uh, contrafactualitatea asta astăzi. Dar uh, în situația, cel puțin în care fusese Polonia în vara anului 1989, de, de masă rotundă, ideală, să zicem, nu, nu neapărat... Între, între reprezentanții opoziției și reprezentanții puterii, între reprezentanții unor corpuri constituite, cum ar fi sindicate, biserică, atunci, încet și sigur, s-ar fi creat impresia că există posibilitatea unei discuții neradicalizate. Ori noi nu, O ne am intrat într o euforie furioasă, am trecut prin încercări de clarificare Lovite uh, din piața universității în alegeri, a venit apoi episodul uh, Mineriadei, dure din uh, iunie 1990, care a fost un fel de pecete un fel de semnătură, amprentă, declarație politică suplimentară. Așa arată lucrurile acum. Noi am câștigat și așa arată lucrurile acum. Cu cine să fi discutat din ianuarie începând? Pentru că existau partide politice, cele istorice, care încercau să discute. Coposul, Câmpeanu, Cunescu, vroiau să discute și nu s-a putut. Adică a fost nevoie de piață care a oferit un alibi suplimentar unei puteri care oricum și-a instalat, ca să zic așa, corturile, efectivele și modelul. Piața Universității a dat un semnal puterii că nu poate să facă orice, a dat un semnal societății românești că nicio speranță înspre adevărata democratizare pro-occidentală nu este pierdută. A dat un semnal puternic Occidentului că România, chiar așa în situația de țară din punct de vedere democratic, cea mai anapoiată din Est, are o dorință și un potențial de schimbare și de transformare. Dar uh, marile schimbări, cred, au fost posibile în România chiar până în 1996 prin ceea ce s-a întâmplat în jurul ei. Și anume, eșecul Puciului Gorbaciov, eșecul Uniunii Sovietice, și deschizarea pactului de la Varșovia, în ce și sigur modelul sovietic, post-sovietic, neo-sovietic. Toate experimentele aproximate ale unui buffer de securitate în jurul Rusiei, foste Uniunii Sovietice prin care România, prin condiția ei specială de vecinătate cu Republica Sovietică Moldovenească, ar fi putut juca un rol, S-au încheiat dintr-o dată prin evenimente rapide cu mare încărcătură și mesaj geopolitic care au avut loc în 1990, în 1991 și apoi începerea războaielor balcanice în fostea Iugoslavie, care au atras atenția asupra pericolelor dincolo de fostea Iugoslavie prin posibilitatea extinderii unor războaie civile, ideologice, tensiuni în țările foste comuniste nereformate care erau România și Bulgaria. Acestea au transformat cu adevărat România. Nu dorința de dezbateri a regimului Iliescu cu adversarii din piață și după cum nici România nu a să se blocată în 90-91 decât de radicalismul pieței. Nici asta nu se poate spune, cu atât mai puțin.
0: Ați relatat zile la rând din piața universității. Cum era atmosfera?
1: Era o atmosferă de libertate practică, de libertate, să zic așa, politicoasă, plină plină de convivialitate, de tovarășie, de idei. Era o atmosferă, sigur, care putea să conțină pe alocuri și episoade care țineau de, de, de Cenacul Flacăra. Dar omul cu chitara, mari, marile cântece care animă grupurile, și astea făceau parte din subconștientul colectiv. Ce am avut noi în ultimii 40 de ani înainte de Revoluție și înainte de Piața Universității. Acestea erau episoadele noastre. Nu portul nostru era totuși o primă fază a Cenacului Flacăra. Și atunci exista și asta. Apoi există o formă de candoare, candoare patetică a crezului exprimat, expus, în libertate, susținut imediat de ceilalți, rosti de la balcon, întărit de faptul că presa internațională dubla în subtitrare, ca să zic așa, în fiecare zi prin editorialele, din toate ziare prin reprezentanții, mai lor televiziuni în culisele, balconului și așa mai departe, dubla acest episod. Românii, româncele, oamenii din piață se simțeau sprijiniți. Se simțeau sprijiniți unii de alții, ei de ideile lor, care erau și ideile Europei, în, înnoite, în curs de noire Era o formă de recuperare a tăcerii, era și o formă de recuperare a tăcerii vechi în libertate, Aș spune că a fost și o formă de radicalitate, dar era redusă această formă. Deci, vă reamintiți, din prima zi până în ultima zi, una dintre primele dorințe publice ale acestor oameni era să avem o discuție cu stăpânii zilei. Să discutăm pe față la televiziune, că asta era marea scenă reinventată a țării. TVR și. Era normal, totuși, ca un, un biet reporter de la Radio Europa Liberă, vorba de eu însumi, să stea acolo zi și noapte și să fie practic singurul care în limba română a fost de față într-un post public de la 1500 de kilometri, care își făcuse cam aurul treaba totuși. S-o făcuse am de zil, când România Liberă Europa liberă erau exilate, să zic așa. Europa liberă era exilată din România și România liberă era exilată la München sau în Occident. În afara mea, cred că au mai fost, sigur, mulți ziarii străini care făceau frânturi, care făceau reportaje, au apărut în toate mali, ziare reportaje. dar nu trebuia să fie Radio România acolo, nu trebuia să fie televiziunea Română. Dar a fost mult mai simplu să prezinte ei reportajele acelea, ale acelor după amieze și nopți. Deci a fost o atmosferă foarte complexă, foarte interesantă, un fel de istorie dată pe repede înainte, era și o istorie a anunțării schimbărilor la nivelul dorinței, era și o istorie a recuperării istoriei care n-a avut loc prin tăcere, prin frică. Înainte de 1989.
0: În, într-un reportaj din piața universității difuzat în 22 mai 1990, există un episod în care ați fost agresat verbal de un ofițer în uniformă din Târgu Mureș, de un capitan, dacă nu mă înșel. A fost un episod singular? Ați simțit că ați fost urmărit atunci, eventual, de foști securiști?
1: Nu, nu, nu cred că era nevoie să fie foști securiști. Că ei puteau fi și actuali. Dacă erau și foști și actuali, nu știu atmosfera din piață interzicea astfel de suspiciuni și locuiam, țin minte, foarte aproape la Hotelul Continental, după aceea când a venit echipa forte de la München, în jurul alegerilor care au creat studiourile la, mai țin minte, etajul 10 la Intercontinental m-am mutat la Intercontinental, a venit Mircea carpa. atunci, au venit mai mulți colegi și duplexul acesta pe care îl făceam destul de artizanal eu însumi, cu complicitatea unor telefoniste să zic așa, trecute de partea bună, după ani, nu știu cu ce se s-o ocupau înainte de 1989, registrau convorbirile altora, probabil, dar în orice caz înregistram și meditam emisiunile singuri, ca să zic așa, ținând eu cont ce înregistrez, cel așa scenulat, că n-aveam posibilitatea tehnică să mai fac ceva. La ora 10 era uh, 11, în, uh, la București era 10, în Occident, la Muncie, la Praga, Nu? Atunci urcam la hotel, deschideam receptorul um, um, microfonului, jos, puneam, așa zis, crocodili, două capse așa pe fiecare din bornele uh, din receptorul de atunci și treceam materialul înregistrat direct în telefon. Încă se vorbea cu telefonistă și aveam cu bomboane, cu vorbe bune, cu dulci, aveam complicitatea telefonistelor. Pe Magda, de exemplu, de la Intercontinental, o cunoaștem cu toții, o, o protectoare a libertății, ea ne făcea legătura cu București și și avea grijă să nu se întrerupă cu vorbirea. Totuși, că transmiteam 50 de minute non-stop și nu era sigur că cineva nu le va întrerupe. Tehnica, în cel mai bun caz sau în cel mai rău caz. Aceste. Aceste incidente au avut loc pentru că de-a lungul lunilor, de-a lungul săptămânilor de demonstrație, mai erau și contrademonstrații la franjuri, la marginea pieței. Muncitorii de la IMGB au fost oameni care, vreau să știe și ce se întâmplă, aveau aceeași legitimitate în contra demonstrații. Mai ales că ce li se servea lor era că cineva vrea să întrerupă idila asta post ușistă, în care, în sfârșit, avem tot ce ne trebuie, a venit primăvara, e frumos, vrem să uităm ce a fost urât și vin unii, pe care propaganda-i a numit imediat golani, și vin golanii și ne strică idila. Și uite că în felul acesta îl supără pe, tovară, pe domnul Ligiescu și grăbesc lucrurile și bai, ce să se întâmplă. Și atunci oamenii ăștia aveau și ei dreptul la nedumerire și chiar la contrademonstrații. Aceste altercații au avut loc dar erau mai degrabă și convertiri despre ei, despre cei din piață Adică nu se converteau cei din piață Ceilalți se converteau Iar incidentele, nu mi-aduc aminte de incidente majore Existau injuri, Existau uh, probabil și o atenție uh, Pentru cine se deplasează, unde fotografii Apărau articole, mi-aduc aminte de un articol apărut în dimineața în care eram fotografiat, dimineața era frontului și era un ziar mare, așa, cu format mare. Și eram, nu știu, pe prima pagină, era, cu fotografia era mare, în orice caz, cu fotografiat cu microfonul în mână și în spatele meu era un militar, un polițist cu mitralieră. Și acolo cu tare, Emil între microfon și mitralieră, ce alege? existau asta și asta nu-ți crea o, impact, o imagine prea bună dacă părăseai kilometrul, perimetrul unde era Borna cu kilometrul zero de-, de anticomunism. Sigur că era erau... Dar atmosfera acelor luni pentru mine, am fost în ianuarie prima oară, după Neculai Constantin Munteanu, am fost după aceea în aprilie și am stat mult până la sfârșitul lui Mai și am tot revenit Atmosfera uh, nu era. Era, de, era o situație revoluționară de schimbări și nu existau uh, contradicții mari. Cum bine știți, și atunci se dezmembrau familii, unii cu Iliescu, alții cu Coposul sau nu știu cum. S-a vorbit și atunci prima oară că se ceartă lumea între frați, între soții, soție, copii și părinți. Era mai degrabă normal ca unii să aibă alte păreri. Alții să fie mai puțin expuși schimbărilor Și să aibă o dorință mai mică de schimbare Alta decât o viață mai bună Cu speranța că am o viață mai bună Fabricile trebuiau să continue să lucreze Aveam salarii Se găseau bunuri Plăteam căldura, dar exista și căldura Venea și pașaportul și mergeam Imediat undeva barat De ce să ne strice cineva cu povestea asta Dar atmosfera nu era de ură Sau de resentimente puternice Și nici de conflictualitate Scenele de conflictualitate și de violență, mineriadele și tot ce știm în jurul lor au fost pur și simplu înscenate, regizate și controlate.
0: Este faimoasă ediția actualității românești care are un titlu generic Demascarea vine pe bandă de magnetofon în care ați prezentat înregistrarea convorbirilor pe aparatele de emisie recepție din 13 iunie 1990 între ministrul de interne de atunci, Chizac, și subalternii lui. S-a aflat cine a făcut înregistrarea aceea și cine a trimis-o în Occident?
1: Noi erau înregistrările care au circulat și presa românească. Erau înregistrările poliției. Era o înregistrare a convorbirilor între capii poliției. Și la un moment dat, cineva face, unul din șefii represiunii, face declarația nu? pe bandă de magnetofon, am, ars, am dat foc autobuzului, nu că de acolo pornea tot. O reieșea că autobuzul fusese incendiat de către protestatari. Asta vorbim de scenele de violență și ele coordonate cum. Deci ce, ce spuneți dumneavoastră, este o a acestei coordonări în piața din jurul arhitecturii, în spatele universității, e, e, între 13, 13 și 15, cu asedierea sediului ministerului de interne, cu incendierea, nu? Toate astea, după părerea mea, făceau parte dintr-un manual destul de depășit atunci. Nu fac acum referiri clasice la tehnica loviturii de stat, la cine se pricepe în tehnica loviturii de stat știe și că existau tehnici ale auto-loviturilor de stat și că ele parțial prindeau bine pentru consolidarea puterii și pentru compromiterea definitivă a fostului adversar ideologic din piață, care între timp se transformase în, în așa, ar se putea transsept, putut transforma în viziunea noilor stăpâni în piroman, în anarhist, Deci era o registrare sau era un care au... Uh, existat în presă. Când întrebat cum a ajuns în Occident, aveți și dumneavoastră un fel de recul. Ne întrebam cum a ajuns în Occident înainte de 1989. Cum a ajuns scrisoarea doinei Cornea în vara lui 88, în interiorul unei păpuși, prin ziaristul, Josie Gibie de la televiziunea belgiană și așa mai departe. Atunci ne întrebam cum ajung mesajele Dimitru Mazilu ale lui Mihai Boten, dar după 1990 era normal să ajungă în Occident. Cu multe din scrisorile, pieții sau documentele care pe care eventual unii nu le trimiteau prin poștă, le-am adus eu sau colegii mei când am întors sau putem să venim între Germania și România, când cum vroiam problema înregistrărilor de la Timișoara din decembrie 1989, români, români ca noi și trageți în noi cu ghruitul z- tancurilor și cu strigetele disperate ale femeii, acolo ne punem întrebarea. Și știm cum au ajuns în Occident. Nu existau și atunci. Oameni care călătoreau, existau oameni cu pașapoarte, care au plecat în ultimul moment înainte de închiderea baratului după declararea zonei de de necesitate de pe Ceaușescu, cântatorul în Iran, și așa mai departe. Deci, acum, în primăvara, în 1990, comunicarea funcționa. Și comunicarea internațională și transparența episoadelor din România, primăverii anului 1990... Cu, cu percepția pe care au avut-o liderii politici occidentali și uh, opinia publică occidentală asupra situației în România au fost factorii determinanți, dincolo de transformările geopolitice la care m-am referit, care au schimbat încet și sigur și situația politică din România, fie și în acei ani ai monopolului Frontului Salvării Naționale. După 1992, nu, eștindarea Roman Iliescu, dar oricum... Ceea ce s-a întâmplat în jurul României și o formă de proiecție ideală și de reflexie în clandestinitate, ca să zic așa, a mesajelor pieței universității, au dus la transformările și din România. Presiunile occidentale jucând, a spune, presiunile fenomenelor, evenimentelor din jurul României și după aceea chiar presiunile explicite ale Occidentului, prin creditori, prin posibilitatea intrării României în Uniunea Europeană și așa mai departe. Toate astea au jucat rolul pe care îl știm și au făcut posibile transformările din România, numai că și așa au fost cele mai lente din fostul pact de la Barșovia, cum bine știm. Au fost cele mai lente.
0: Pentru că ați amintit Adinaor de decembrie 89, aș vrea să vă pună în o întrebare pe care am pus-o și lui Nicolae Constantin Munteanu în decembrie 2019. După deschiderea primului cont de pe Facebook al postului de Radio Europa Liberă, au existat zeci de comentarii ostile care au acuzat Europa Liberă că ar fi manipulat opinia publică. Numele dumneavoastră a fost menționat insistent în aceste comentarii, vorbind de celebra cifră de 60.000 de morți în decembrie 89. Am ascultat mai multe emisiuni din acele zile și, într-adevăr, s-a vorbit de această cifră, dar citând Subliniez, citând un comunicat oficial al noii conduceri de la București, Consiliul Frontului Salvării Naționale, cred, în care erau enumerate acuzațiile aduse cuplului Ceaușescu, iar prima era genocid, 60.000 de victime. O cifră despre care s-a spus atunci la Radio Europa Liberă că nu e confirmată. Cum poate fi explicată această confuzie în care informarea corectă prin citarea unei surse oficiale se poate transforma în mintea unora în încercare de manipulare?
1: Da, e o întrebare dificilă, Ce este că știm precis ce s-a întâmplat atunci. Până la execuția lui Ceaușescu existau um, doar știrile transmise de agențiile de presă, MTI de la Budapest, Ataniug, de la Bergura și așa mai departe, țările vecine care erau o cutie de rezonanță a evenimentelor de la Timișoara și apoi de la București, mai directă, mai nemijlocită nu, cu legături decât Occidentul care era totuși mai departe. Și aceste informații spuneau de mii de persoane mai ales la Timișoara, victime. În ce mă privește, am spus de fiecare dată că este vorba de că și dacă e un mort e prea mult. Se citau toate aceste agenții. Mulți vorbeau de, de la câțiva la mii de victime se vorbea așa, de exemplu, după Timișoara. În timpul procesului soților Ceaușescu, avocatul s-a transformat în procuror, nu mai știu cine, în orice caz s-a vorbit de cei 60.000, 60.000 de morți. Mulți dintre cei care foloseau această cifră după, pe care noi n-am folosit niciodată, o menționau că ar fi preluat-o de la Radio Europa Liberă. Am făcut ce anul trecut, când s-au împlinit 30 de ani de la Revoluție, o reconstituire prin e cu fruși Știți, el este un responsabil um, Europei Libere, directorii Gillette și Johnson și toată au pornit de la uh, o discuție demarată de uh, reglătatul nostru coleg Vitor Eskenazi și am încercat să ne lămurim cum au fost atunci lucrurile. Aveam datoria să vorbim despre cifrele, datele pe care le ofereau agențiile. Nu le absolutizam, erau de fiecare dată două, așa cum eram obligat să folosim două, trei surse. Așa mi s-a părut normal ca în acele zile, mai ales la început la Timișoarea, de maximă confuzie și de manipulare din toate direcțiile, să oferim toate datele posibile în măsura în care îi făcea sens ca lucrurile să fie mai cunoscute în felul acesta.